0: Merhaba, soyunma odasına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Umut Nahir. 1993 doğumlu olan futbolcu, genç yaşında Süper Lig'de ses getiren futboluyla Beşiktaş'a kadar yükselen bir kariyer çizdi. Bunu yaparken aynı zamanda üniversitede hukuk fakültesini bitirmek için emin adımlarla ilerliyor. Bugün onunla sahanın içindeki tecrübelerinden ve sağ dışı vizyon ve hayallerinden konuşuyor olacağız. Hoş geldin öncelikle. Nasılsın?
1: Abi hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Yani esasında direkt spor kariyerinden biraz başlıyor olacağım ama biraz gördüğüm kadarıyla spora standarttan biraz daha geç yaşlarda başladın. Öncelikle kaç yaşında başladın spora?
1: Abi şöyle profesyonel takım düzeyinde yani profesyonel takımın altyapısına geçiş sürecim aslında üniversiteyi kazandıktan sonra Ankara'ya geçtiğimde yani 18 yaşında bir profesyonel takım altyapısıyla tanıştım. O da bir sene sürdü zaten sonra A takıma geçtim. Amatör düzeyde de ondan önceki 2,5 sene yani 2 sene aslında ama 2,5 sene diyebiliriz. 2,5 senelik bir kısım var. Yani 16,5-17 civarı diyebiliriz.
0: 17 civarı başladığın noktada bugün geçmişe baktığında herhangi bir avantaj ve dezavantaj gözüne çarpıyor mu geç başlamış olmanın?
1: Önce dezavantajını söylemek gerekir abi yani benim yaş grubumda olan arkadaşlarım benden çok daha fazla antrenman yapabildikleri için ve çok daha fazla sağ çalışması yapabildikleri için tabii ki benim sağ adaptasyonum işte koordinasyonum kuvvetlenmem falan hep geriden geldi basamakları daha hızlı tırmanmam gerekti çünkü işte 100 metrelik bir yarış varsa onlar belki 50 metresini yol almışken ben en baştan başlamak zorunda kaldım ama hı hı. bir şekilde belki dezavantajın getirdiği avantaj olarak hayatı algılayışım ve o çalışma düzenini önceden oturtmuş olmamda o yolu kat etmemde bana avantaj sağladı diyebilirim.
0: Peki ben biraz bunu sonlara saklayacaktım ama bazı konuşmalarında basketbolun sana kattığı şeylerden bahsettin. Basketbolla ilişkin neydi? Öncelikli olarak onu soracağım ve daha sonrasında... Senin futbolda yer sahibi olman da ve böyle kendini tanıtacak noktaya gelmen de ne tür etkileri oldu basketbolun dinamiklerinin?
1: Ben aslında çocukluğumdan beri sadece basketbol değil sporla çok iç içe büyüdüm yani lisans düzeyde yapmasam da elimden geldiğince bütün sporlarla içli dışlıydım ve ilgi duymaya çalıştım. Yani yaz tatilinde Ankara'da bir tarlada Amerikan futbol oynadığımı, beyzbol oynadığımı bilebiliyorum. Böyle saçma ortamlarda bulunmuşluğum <gülüyor> da var. O yüzden de hep sporla iç içe olduğum için hayatın her anda spor olunca oraya lisanslı ücreti girdiğin zaman da adaptasyonun kolay oluyor bir şekilde ne kadar geç başlasan da. Basketbolun şöyle özel bir yeri var. Cidden futbol ve basketbol benim hayatımda diğer spor dallarından çok daha fazla ayrılıyordu. Yani hayatımın günümün büyük bir bölümünde hem futbol hem basketbol oluyordu alan bulduğumuz zaman basketbolda şöyle avantajı var. Aslında futbolda aynı şekilde basketbolda aslında bir alanı okuma oyunu abi sen daha iyi biliyorsun yani yıllarca oynadığın için. Alanları doğru okuyabilmek, hı hı. pozisyonları doğru alabilmekle ilgili olduğu için geçmişimden gelen o basketbolda iç dışlı olmamda hem zamanlama anlamında hem pozisyon bilgimi arttırma anlamında bana avantajı oldu. Biraz belki dezavantaj olarak basketbolda Potaya penetre ederken daha büyük adımlarla yükleniyoruz ya potaya mesela. Onun futbola evet. adaptasyonumda biraz böyle küçük adımlar gerektiren ve dar alanda kabiliyet gerektiren yerlerde biraz adım boyumu büyüttüğüm için buraya adaptasyonda biraz sıkıntı yaşadım. Ama genel anlamda zamanlama ve pozisyon bilgisi anlamında bana avantajı oldu basketbolun.
0: Süpermiş. Peki çocukluğunda her zaman takım sporları odanda mıydın? Bireysel sporları da deneme fırsatı buldun mu?
1: Şöyle diyebilirim abi. Aslında bireysel sporlar biraz daha böyle... Üstünde koşturman gereken ve lisanslı olarak yapman gereken ya da bir yaz okuluna ne bileyim tenis kulübüne gidip evet. çalışman gereken şeyler olduğu için bireysel sporlara ilgim olsa da belli düzeyde sınırlı kaldı. Çünkü oralara çok ilgim olsa da gidip yapamadım. E, tenisle içli dıştıydım Yine tenis oynamıştım da var ama basketbolu 10 oynayabiliyorsam ne bileyim ayda tenisi 1 oynayabiliyordum. Belki o yüzden onlar biraz daha kısıtlı kaldı. Hı -hı.
0: Yani esasında o kadar güzel bir yere dokundum ki daha en başından itibaren. Ben de çocukluğumda işte Enka'nın tam gün yaz okulu vardı. Sabah atletizmle başlıyorduk. Voleybolda oynuyorduk, basketbolda oynuyorduk, tenis de oynuyorduk. Havuza girip yüzme egzersizleri de yapıyorduk. Ve hepsinin belli bir noktasında işte atıyorum 2 aylık bir programsa 2 ayın sonunda hepsinde ufak tefek yarışmalara katılma evet. fırsatın da oluyordu. Orada esasında hem belki de sporcu olarak kendi vücudunu tanımak ve vücudun yatkınlığını gördüğün ve aslına bakarsan bir noktada da neyin daha çok ilgi çektiğini görmek çok önemli hale geliyor. Kesinlikle. Şimdi üniversitedeyken Ankara gücüne aynı zamanda bir şekilde geçme fırsatı yakalıyorsun ama ben futbolcu olacağım ve ben çok da iyi bir sporcu olacağım buna odaklanacağım dediğin an ne zamandı senin için?
1: Aslında üniversite sürecinde abi üniversiteyi kazandıktan sonra bir nebze de işte amatör olarak futbol oynuyordum. Oraya geçtiğimde de şansımı denemek istiyordum futboldan ama her zaman ailemin de önceliği. Oraya gittiğimde bir dönem teyzemlerin yanında yaşamıştım. Aynı zamanda teyzemin eşi de menajerliğimi yapıyordu. Onun da söylediği senin ilk önceliğin her zaman eğitim olacak. Futbol hayatın nasıl şekilleniyse ki cidden profesyoneleşip bu benim işim olabilecek dediğin düzeye gelirse anca o zaman futbola biraz daha ağırlık vermeye başlarsın diyorlardı. O süreçte aslında ben Ankara Yücün'e gittiğimde A2 takımındaydım. O sene süperlikteydi Ankara Yücün ama böyle çok sıkıntılı durumlardaydı. Ligden düştüler, sonra diğer evet. sene birinci ligden düştüler. O dönem ben ilk senemde A2 liginde gol kralı oldum. Biraz daha iştahım arttı bu işi yapabileceğime dair. Çünkü okul varken bir yandan da A2 liginde gol kralı olabilince ya ben bu işe yatkınım biraz daha üstüne düşersem daha da aşama kaydedebilirim diye düşündüm. Sonra diğer sene Ankara Yücün'ün birinci ligde düştüğü sene ligin ortalarına doğru ben profesyonel oldum. O profesyonelleşme sürecinde ilk senem çok benim istediğim gibi, hayallediğim gibi geçmedi. Çünkü ya geliyorsun Ankara Yücün A2 liginde gol kralı olmuşsun. Oraya gidince de insan zihni hep şey gidiyor. İyi gittikçe sürekli iyi gidecek gibi yorarken bir anda gerçekten yüzleşiyorsun. Orada bir sürü rekabetçi bir ortam ve profesyonel sporcuların olduğu bir ortam. Gücün yetmiyor. Belli düzeyde sınırlı kalıyorsun. Belki o çaylak durumundan dolayı da belli eksilerim var ve iyi geçmedi. Hocamla da çok ilişkilerim iyi değildi. Hatta ilk senemde daha şey moduna girmiştim. Yani ben futbolumu bıraksam zaten okulum var falan modundaydım. Hı hı. Ama sonra bir lig, alt lige düştükten sonra ikinci ligde Ankara gücü de onu diriliş olarak adlandırmıştı. On, o sene 22 gol attım ve ismim biraz daha duyulmaya başladı ortamlarda üstlige ismim geçmeye başladı. Ondan sonra iyice inancım attı ve çalışma rutini'mi biraz daha ona indekslemeye başladım.
0: Öncelikle tebrik ediyorum. Peki şimdi okul sürecini incelediğimde abimle çok benzeştiğim taraflar var. Abim Muratcan da iki evet. kere üniversite sınavına girdi. Önce 7 Tepe'de okumaya çalıştı. Okul sistemi ve okuldaki insanlar onun Önünü açacak şekilde davranmadı profesyonel kariyeri devam ederken. Daha evet. sonrasında da kültür üniversitesinde işletme bölümünü biraz da uzatarak yine <gülüyor> şehir dışından bir şekilde desteklerle bitirme fırsatı buldu. Sen de şu anda yanlış bilmiyorsam aslında yatay geçişle İstanbul'a aldın üniversiteyi. Evet
1: abi öyle oldu.
0: Ama bir taraftan da gerçekten ne olursa olsun hem sporda sürdürebilir bir çalışma yapısı kendine kurmuşsun hem de okulla alakalı... Yapmaya çalıştığın şeyleri aynı inançla, aynı hırsla devam ettiriyorsun. Hem ailenin desteğiyle, hem kendine inanarak aslında bunları şey yapıyorsun. Benim esasında burada sormak isteyeceğim bir konu, hukuş seçmendeki özel etkenler neler oldu senin için?
1: Ya bunu da aslında planladım desem sen abi yalan olur. Çünkü sen de yaşamışsın işte. Murat abi de daha önce yaşadı ve birçok kardeşimiz de geriden gelen kardeşlerimiz de yaşıyor. Bu tercih süreçlerinde biraz daha şey oluyor böyle. O an işte çevrendeki birinden etkileniyorsun ya da seni biriler yönlendiriyor, oradaki hocaların yönlendiriyor, senin puanı şuna tutuyor, şuna yönlen gibi şeyler oluyor. Ben bir eşit öğrenciydim öğrencisiydim ve beklentilerin olduğu bir öğrenciydim. Belki biraz son dönemde işte sporu daha içselleştirmemle beraber insanlar kaygı duymaya başlamıştı. İşte biz senden şunu bekliyorduk ama sen işte kaytarıyorsun, yapmıyorsun, işte ders çalışacağı zamanda gidiyorsun ne bileyim antrenmanlara, maçlara gidiyorsun gibi yaklaşımlar da oldu. Neticesinde puan geldikten sonra önümde bir skala vardı işte İstanbul'da seçebileceğim yerler var, Ankara'da seçebileceğim yerler var. Kuzenim de benden 2 yaş büyük kuzenim Ankara hukukta okuyordu o zaman. Biraz da ondan etkilenerek belki de hem de hukukun hayatın her anında yanımızda olduğunu, karşımızda olduğunu bildiğim için ikisinin beraber karışımıyla beraber sanırım hukuk tercihini öyle yaptım. Ama tercih kağıdımda işletme de vardı, iktisat da vardı yani böyle zihnim çok berrak olarak seçmedim hukuku ama bir etkilenme olmuştur belki kuzenimden.
0: Anladım. Ben Türkiye'de kalabilseydim işletme kesin seçerdim. Amerika'ya gittiğimde işletme yönetici okuma evet. fırsatı yakaladım. Türkiye'de ben de sosyal bilimler okuduğumdan dolayı en yakın seçebileceğim şey benzer şekilde halkla ilişkiler olmuştu. Aynen. Daha sonrasında aslında hukuk seçmiş olman sana kariyerinde bir avantaj olarak geri dönüyor. Çünkü spor kariyerinde karşılaştığın bir iki engelle hukuktaki bilgini ve belki de etrafından biraz yardım almanla beraber bunu kariyerinde yükselmende adım atacak şekle çevirebildin. Buradaki süreçte konunun detayına girmek gerekli görmüyorum ben ama buradaki
1: süreçte sana en büyük ders olan konu ne oldu? Aslında ders olarak değil abi hala yaşamaya devam ediyorum. Ne yazık ki bizim düzende... Ülkemizdeki bu kulüplerle oyuncular işte FIFA bağlantıları gibi bir sürü hukuksal süreç olduğu için içinde içinde olduğunda hem sen birebir yaşıyorsun. Bazen işte kulüplerle ilgili maddi kısımlarda sıkıntı yaşıyorsun, davalık oluyorsun ya da Başka takım arkadaşlarını görüyorsun ya da senin dışında kulübün başka kurumlarla olan sıkıntılarından işte bilgileniyorsun falan. Hepsi aslında sürekli ders olmaya devam ediyor. Çünkü süreç sürekli devam ettiği için ve ne yazık ki işler sürekli kötüye gittiği için bizim düzende. Hala ders almaya devam ediyorum aslında. Spesifik bir örnek veremeyeceğim ama sürekli içinde olduğumuz ve yaşadığımız için dersler bitmiyor. Aslında dediğin gibi hukuk hep hayatın içinde ve bizim sektörün içinde de ben bu olayı yaşadığım için özellikle spor hukuku alanında... Bütün uyuşmazlıkları herhalde gördüm. Her tarz uyuşmazlıkla karşılaştım. O yüzden spor sonrası deneyimimde bayağı avantaj olacak bana bu.
0: Burada bana biraz asist yapmış oldun ama spor sonrası hukukun içerisinde olmak isteyeceksen bulunacağın yer kesinlikle spor hukuku mudur yoksa genel kapsamda ayrı baktığın bir sektör ve benzeri şeyler var
1: mı? Ya uzmanlaşmanın daha değerli olduğunu düşünüyorum abi. Tabii ki genel alanda bakan insanlara da saygı duyuyorum ama ben özellikle... Bu kadar sektörle iç içe geçmişken ve biraz önce bahsettiğim avantajlarım varken diğer alanda da spor uku alanda da uzmanlaşmak bana büyük artı olacaktır diye düşünüyorum. Ondan sonrası kendimi akademik anlamda geliştirmemle beraber çok ucu açık yerlere gidebilir. Çok farklı hizmetler de sunabilirim. Farklı hayallerim de var hem hukuksal alanda bulunduğum için hem de işin sağ kısmında bulunduğum için sonraki süreçte belki doğru bir planlamayla sportif direktörlük gibi hayallerim var ama şu an ülkede çok o düzende oturmadığı için ondan da çok yükselmek istemiyorum. Çok yükselince bazen büyük hayal kırıklıkları da olabiliyor. O yüzden hı hı. kafamda bir şeyler tasarlıyorum ama biraz daha sürecin tabii ki önümdeki kariyer sürecimin ilerleyişine göre belki de farklı seçenekler de karşıma çıkacak. O yüzden ana bir tema belirledim ama yola göre değiştireceğiz belki de.
0: Ben vallahi heyecanla bu süreci izlemek istiyorum. Eyvallah. Onu söyleyeyim her, her şeyden önce. Sporculuğun yanında ben de saha dışında olan biteni ve İşin biraz daha mutfağa sayılabilecek ortamda idari tarafta olan biteni merak eden biri olarak farklı sporcuların da bunu kanalize olması acayip heyecanlandırıyor. Umuyorum ki dilediğin şekilde ulaşırsın hayallerine. İnşallah. Benzer yerlerden devam ederken Türkiye'de özellikle futbolcular, medya, taraftar ve genel kapsam içerisinde diğer sporculardan bambaşka bir mercek altında. Üç büyük camianın içinde olduğu noktada bu mercek biraz daha böyle... Artık odaklanıyor ve yaklaşıyor. Sağ içi ve sağ dışı yaptığın her harekette belli kabuklar belki de örmek, belli koruma alanları kendine yaratman gerekiyor. Sen kendinde bunu yaparken dikkat ettiğin özellikle bir şeyler var mı? Ya da genç arkadaşları da olur, bugün seninle beraber oynayan arkadaşları olur, tavsiye edebileceğin konular var mı?
1: Ben aslında şundan bahsetmek istiyorum abi. Senin podcastinle ilgili konuşurken ben şeyi çok heyecanlanmıştım. İlk podcast serisinin ilk bölümünde Erman abiyle yaptığın yayında Erman abi sanırım yanlış olmasın şeyden bahsetmişti. Yani ben basketbolcu değil Erman olarak kendime anlam ya yani Böyle çok büyük bulunduğun konumla ilgili anlamlar yüklemekten bahsetmişti. Tam olarak da onu söylerken böyle çok mutlu oldum. Sanırım aynı şeyleri biraz daha içimden geçirdiğim için biri dile geçirince insan daha mutlu olur ya böyle... Bu konumda dediğin gibi işte hem futbolcunun getirdiği bir popülarite var ve hem bulunduğun kulübün getirdiği büyük bir popülarite var ve insanlar büyük bir kitle halinde seni takip ediyor. Yaptığın her işi takip ediyor ve yaptığın olumlu ya da olumsuz her iş katsayısı 1 ise belki 5'e katlanıyor bu konumda. Açıkçası ben bu konumdan sıyrılıp kendimi umut olarak nitelendirip hep böyle Normal kendim gibi davranmaya çalışıyorum. Hiçbir zaman kendime futbolcu olarak Beşiktaş'ın şöyle bir futbolcusu olarak büyük anlamlar yüklemedim. Başka kulüplerde bulunduğum süreçlerde de aynı şekilde davranmaya çalıştım. Hı hı. Tabii ki büyük kulüplere hizmet etmek, onların çatısı altında başarılara ulaşmak çok değerli ve insanları bir mutlu ediyorsan burada belki on mutlu ediyorsun, yüz mutlu ediyorsun yaptığın bir işle ama... Buna çok anlam yüklediğin zaman da işin realitesinden, insanlık boyutundan sıyrılıp böyle sürreyal bir yaşama doğru evriliyorsun bence. O yüzden kendi olduğum gibi futbolcuya, futbolcu umutu anlam yüklemeyip, insanoğlunun umutu anlam yükleyip onu doldurmaya çalışıyorum. Onu doldurduğum zaman da belki çevreme verdiğim ışık, çevreme verdiğim mesaj daha doğru oluyor, daha benim istediğim gibi oluyor. Farklı yollardan izleyen arkadaşlarımız da var, oradan gitmek isteyen işte futbolcu figürünü, o PR'ı büyütmek isteyen arkadaşlar da var ama ben umut figürünü büyütüp, onu besleyip işte doğru mesajları oradan verebilmek istiyorum. Burada gene
0: yani biraz böyle seninle paylaştığım listedin böyle farklı yerlerine atlıyor olacağım. Öncelikle yaklaşımın çok önemli ve soyma odasının da amaçlarından bir tanesi. Bizim sporculuğun dışında neleri düşünebildiğimizi insanlarla paylaşıyor olmak. Tabii ki de bizi izleyenler, takımlarımızın taraftarları her zaman için yani saha dışında olan bitene tek takıldıkları alan aslında saha içerisinde performansı ve mücadeleyi görmedikleri zamanlar oluyor. Sen saha içerisinde görevini hakkıyla yaptığın noktada saha dışındaki düşüncelerin belki de hatta daha fazla değer kazandığı bir ortam oluyor. Burada sen insan olmak ve paylaşımdan bahsettiğin noktada biraz da şeye girmek istiyorum yani sporcu olarak ne derler bir ses sahibisin ve bunun büyük bir kısmını sen sosyal sorumluluğa, yardımseverliğe aktarma çabasındasın. İki tane özellikle gözüme çarpan ki işte Kızılay'da kan vermek ve kan bağışını destekliyor olmak bir yani önemli bir hamle olmakla beraber aslına bakarsan spor tarafında yaptıklarını düşündüğümde birincisi common goals, öbürü de kızlar sahada etkinliğinde sporcularla bir araya geldiğin ortamlar. Bununla beraber gerçekten... Sporda kazandığını bir şekilde paylaşmaya hızlı bir şekilde devam ediyorsun. Bu paylaşımda seni etkileyen ve seni yönlendiren şeyler ne oldu?
1: Biraz önce bahsettiğin gibi aslında cidden büyük bir ses sahibiz abi. Yaptığımız olumlu ya da olumsuz söylediğimiz bir eylem yaptığımız fiziksel bir durum çok büyük etkiler uyandırabiliyor. Biraz önce dediğim gibi yani ben buna büyük anlam yüklemeden biz normal futbolcular da basketbolcular da ya da başka branşlarda bulunan insanlar da birer insan sonuçta. Ya o futbolcu işte bilmem kaç para kazanıyor uçuk kadar gol atıyor diye Ronaldo'yla ya da Messi'yle karşılaştığında farklı bir insanla karşılaşmıyorsun. Onun da bir hayat hikayesi var bir insanlık içinden geçmiş. Ama olayın bu kısmını ne kadar kabul etmek istemesem de ben insan olarak algılamak istesem de ne yapsam da yine büyük bir yankı uyandıracağını bildiğim için en azından bu yankıyı olumlu yöne çevirmek, insanların farkında olmadığı ya da farkında olup göz yumduğu şeyler biraz daha dikkat çekebilmek adına çeşitli kurumlarla işbirlikleri yapıp bir ses uyandırmak istiyorum. Kamu Gold projesinde de biraz önce futbolun birleştirici unsurundan bahsettik. İnanılmaz kitleler bizi takip ediyor ve o kitleler bizi takip ederken Doğru yönlendirmeyle belki de başka kitlelerin hayatını kurtarabileceğimizi düşündüğüm için Kamugol işbirliğini yapmıştık. Çok da güzel oldu. Onların projeleri zaten farklı alanlarda, farklı bölgelerdeki insanların farklı eksikliklerine yönelik. Senin talep ettiğin yönde yardımlarda bulunabiliyorsun. Kızlar Sağda projesinde de malumunuz işte. Şu an zaten çok daha gündemde olan konular kadınlara bakış açısı ve onların hayatının kısıtlanmasıyla ilgili. Onların da seslerini duyurabilmeleri adına bir nebze yardımcı olabilmek istemiştim. Tabii ki buradaki yardımlarda bazen şey de olabiliyor. İşte gösteriş için orada gözükmek ama onun dışında hiçbir rol oynamamak. Onlar işi değersiz kılan unsurlar. Bunu sürekli hale getirebilmek ve bulunduğun konumun değerlerini olumlu hale getirebilmek önemli. O yüzden bu işbirliklerin ardından da takipçi olup üstüne eklemek lazım. Ben de buna çalışıyorum.
0: Biraz sporun dışına çıkmak istiyorum bu noktada. Spora tabii ki de geri dönüyor olacağız ama biz özellikle sporun avantajlarını gördüğümüz şeylerden bir tanesi aslında farklı farklı yerlere gidebilme ihtimali. İşte gerek Türkiye'de olsun gerek yurt dışında olsun oynadığımız ligler sayesinde müthiş güzellikler görme fırsatı yakalıyoruz. Ama bir tarafından da zor bir süreç bu. Çünkü otele gidiyorsun, antrenmana gidiyorsun, saha dışında yaptığın şeyler genellikle maça hazırlık dönemine denk geliyor. Ama az çok baktığında sen yolculuğu gezmeyi seven bir yapın da var. Bugüne kadar böyle seni en çok etkileyen şehir neresi oldu ve neden onu bir merak ettim önce. Abi
1: aslında son dönemde başladı bu. Biraz da. Daha... Yani kariyerimi şekillendirip belli bir noktaya getirdikten sonra yine hayatlar keşfetmeyi tabii ki seviyordum ama biraz daha yerelde kalıyordum. Yurt dışı serüvenin biraz daha dediğim gibi hem yurt dışı kamp seyahatleri başladıktan sonra, oraları gidip görmeye başladıktan sonra merakım daha da arttı. Bu sefer tatil süreçlerimi de oraya ayırmaya gayret ettim. Son bir 5 senede falan herhalde mümkün olduğunca kısa ya da uzun tatillerimde yurt dışına gidip oralardaki tarihi yerleri keşfetmeyi ya da kültürlerine, geçmişlerini keşfetmeyi çok seviyorum. En son Roma'ya gitmiştim. En keyif aldığım da o oldu sanırım. Belki biraz daha deneyimlenip gittiğim için oradaki süreç ve tarihle günümüzün çok iç içe geçmiş olması çok keyiflendirdi beni. Hem işte Milattan önce atıyorum 3000 yılından bir pantheon görürken şimdi günümüzden de farklı eserler görebiliyorsun. Hem mimari açıdan hem sanatsal açıdan hem insanlar açısından en keyif aldığım yer herhalde Roma'ydı ama Barcelona, Paris, Berlin hepsinin... Ayrı ayrı çok keyif aldığım noktaları vardı. Los Angeles'a gittim. Baktığınız zaman geçmişten gelen bir kültür yok belki ama adamlar öyle bir şey dizayn etmişler ki orası bile seni farklı şekilde heyecanlandırabiliyor. Hı -hı. İşte San Francisco'da NBA finali izleme şansım oldu. Toronto Golden State maçı. O ayrı bir keyif oldu. Ayrı bir yeri var hayatımda ama hepsinden bir şeyler kaptım. Ama birini seçsem herhalde Roma'yı seçerim.
0: Ya Roma'ya gittiğini daha önceden bilseydim sana güzel de restoran önerisinde de bulunabilirdim. Benim de çok sevdiğim şehirlerden biri güzel de yemek olanakları da çok farklı şekilde keyifli ortamlar yaratıyor. Kesinlikle. Peki en merak ettiğin şehir böyle şuraya gitmek çok istiyorum ama vakit olmadı veya çok uzakta şu an gitmek kolay değil dediğin bir yer var mı?
1: Sydney abi sanırım o opera binasında çocukken o şeklinden dolayı çok etkileniyordum ben. Avustralya'da çok işte hep gitmek istediğim ülke olarak Avustralya'yı söylüyordum işte Sydney'i çok görmek istiyorum falan diyordum şehir olarak ama büyüdüm ve gidebilme olanaklarım olduktan sonra bu sefer çok uzak olduğu için gözüm biraz korkuyor açıkçası yani Avustralya'ya gidip görmek cidden çok büyük bir aralığımın olması lazım çünkü zaten yolda bayağı bir vakit kaybediyorsun o yüzden de o geniş aralığı daha bulamadım ama fırsat bulunca gitmek istiyorum bir yandan da Küba'yı çok merak ediyorum orayı da çok meteden arkadaşım oldu ve bizim yaşandığımızdan çok ayrı bir anlayışla yaşadıkları için biraz da o kısmı da keşfetmek istiyorum açıkçası.
0: Ya i̇ki tane güzel seçenek. Peki Sidney ve opera binasındaki etki de ne kadar Finding Nemo çizgi filminin şeyi vardı? Yoksa başka bir yerden görüp de mi esinlendin? Çok merak ya ettim aslında, şu an farklı bir
1: yerden Aslında şey, şeyle ilgisi yoktu abi dediğin kısımda. Sadece belki görselinden dolayı böyle... Atlaslarda haritalarda dünyanın önemli noktalarının işte görselleri olur ya çok etkilenmiştim evet. onu gördüğüm zaman böyle denizin ortasında çok farklı bir mimari yapı falan böyle çok ilgimi çekmişti o yüzden de küçüktüğümden beri orayı merak etmiştim sonra Avustralya kültürünü araştırdıktan sonra birkaç tane yurt dışından Avustralya arkadaşım da oldu evet. onlarla da tanışınca aslında yaşantıları da çok ilgimi çekti çok. Rahat ve güzel bir hayatları var. O yüzden merak ediyorum Avustralya yaşantısını. Hem de çocukluğundan beri merak ettim o Sidney Opera Binası da üstüne eklenti olur yani gidersem. Süper.
0: Ya yani bizim hayatımızdaki en önemli etkenlerden bir tanesi rutinlerin olması. Antrenman Kesinlikle. günü rutinlerimiz farklı, maç günü rutinlerimiz farklı. Günlük hayatta o rutinleri aradığımız yerler de oluyor ve işte tatil fırsatı bulduğumuzda belki de bütün o rutinlerin hepsinin rafa kalktığı ve onların bile dinlendiği bir ortam oluyor. Ha. Senin özellikle maç gününde olmazsa olmaz ve böyle ya o günümü yani en doğru hale getirecek şeylerden bir tanesi budur dediğin bir rutinin var mı?
1: Aslında abi şöyle çok bizde bu rutinlerle totem kısımları sen de biliyorsun çok karıştırılır yani böyle rutin kısmı evet. vardır ama işte rutini yapmazsan da bir şekilde devam edersen ama totemi yapmadığında böyle bir içinde huzursuzluk olur. Çok karıştırıldığı için ben Kesinlikle. mesela totem mevzunu hep şey olarak bakmışımdır işte bir maçta çeşitli arkadaşlarım da var şimdi ismini vermem de bir cramponu giymiş gol atmış diğer maçta onu giymezse gol atamayacağını düşünür mesela ya da bileğine bir bileklik sarmış onu bir daha sarmazsa o maçta başarılı olamayacağını düşünür gibi anlayışlar vardı ben de bunun aksine mesela o maçta ne giydiysem ya da bir şey taktıysam koluma öbür maçta onu takmayayım ki yani bir totem kendime oluşturmayayım gibi bir ters totem yapmaya. Yani. Totem yapmama totemi gibi bir şey oldu benimki de. Kendimde öyle bir takıntı oluşturdum. Ama
0: süpermiş
1: rutin kısmında genelde bizim maçlarımız çok akşam saatlerinde yani 7 ya da 7'den sonra olduğu için çok uzun bir aralığımız oluyor. Maç kahvaltısı dediğimiz yani belli aralıklarla olan kahvaltıya işte 10.30'da mesela ya da 10'da uyanma gibi bir kendi uyanma saatime göre uyanıp ondan sonraki süreçte biraz da esneme hareketleri, vücudu açma, mobilizasyon hareketleri. Sonra öğle yemeğinden sonra işte kitap, film arasından sonra biraz bir küçük bir bir saatlik uyku. Ondan sonra da akşama stada gideceğimiz için zaten 2-3 saat önceden gidiyoruz ve orada maç hazırlık şeklinde çok büyük hareketler olmadan biraz da durağan şekilde geçiriyorum büyük rutinlerim yok o yüzden yani totem kısmına kaymazsak totemle yapmamaya çalıştığım gibi, dediğim gibi ters toteme kaydı o da farklı totem bir şey totem yapmamak vardı. totemin Aynen. olduğu
0: bir dünya var çok güzel. Peki hangi kitabı okuyorsun şu son zamanlarda?
1: En son şu an abi buna herkes bilirdi Emrah Sefa Gürkan'ın bir tarihçinin bir kitabı vardı. Onu almıştım. Hı hı. Onu okuyorum bir yandan. Ya benim aslında kitap okuma rutinlerim biraz farklı ilerliyor abi. Şöyle biraz zihnimin berraklığına göre bir yandan dünyayı değiştiren düşünürler diye Sadık Usta diye bir hocamız var. Onunla da tanışma imkanım olmuştu. Sosyoloji konusunda uzman. Onun yazdığı bir felsefe kitabı vardı. Bir yandan ona başladım. Onu okurken felsefe biraz daha böyle kafayı yor yoran ve odaklanman gereken bir şey olduğu için kafam biraz daha böyle dolu olduğunda kafamı dağıtması için farklı hikayeler keşfetmek için romanlara kayıyorum. Küçük bir roman okuyorum. Ondan sonra ne bileyim biraz daha kendimi dingin hissedersem yeniden felsefe kayıyorum ama Böyle biraz farklı çeşitli şekillerde ilerliyor. Bu dağınıklığımı sevmesem de bir yandan da 2-3 kilo bir anda bitirmiş oluyorum bir anda fark edince o da güzel oluyor bir yandan.
0: ya onun kendi içinde de bir düzeni var yani. Şimdi ben de yani felsefe okumak Ayrı bir kafa istiyor kesinlikle. Ee, orası kaçınılmaz. Ben de mesela gece yatarken roman okumayı daha çok seviyorum ki... ...felsefeye kayarsam zihin düşünmeye devam ediyor. aklıma <gülüyor> not alacak şeyler geliyor. O zaman hiç olmayacak hale geliyor. O yüzden roman okuyup bir hikayenin içerisinde uykuya dalmak Keyifli oluyor. Kesinlikle. Peki felsefeye girdin. Biraz da burada şeyi de yakalamak istiyorum. Hem futbolda hem sağ dışında uygulamaya çalıştığın mental modeller var mı ve seni etkileyen böyle bir düşünce yapısı var mı? Felsefi olarak değil ama yani böyle biraz daha karar verme yolunda seni etkileyen süreçler
1: anlamında. Aslında biraz şöyle abi çok böyle felsefi akımlar okurken de işte böyle tanımlamaların dışında kalmaya özellikle son hayatımın 3-4 senesinde sınırlamalara ve tanımlamalara karşı olmaya çalıştım ben çünkü Koyduğumuz sınırlamalar, tanımlamalar genelde kendimizi kısıtlayan ve sıçrayacağımız tavanı belki de düşüren şeyler. Yani kafamıza bir cam tavan geçiriyoruz belki de ve onu aşabilecekken o cam tavana çarpıp çarpıp dönüyoruz. O yüzden de sınırlamaların dışında kalmaya ve büyük resmi görmeye çalışıyorum. Biraz daha hayata bakışım öyle olmaya başladı son dönemde evrilen kesimde. Belki de bu okuduğum kitaplar işte kendime kattıklarım ve kendimle özdeşleştirdiğim kısımlarla da olmuş olabilir biraz da dediğim gibi hem anda kalıp ama bir yandan da anı çok kaptırıp da kendini işte işler kötü gittiği zaman ya biz neler yaptık böyle bir şey mi olur falan noktasından uzaklaşıp o büyük resme yeniden bakabilmeyi de başarıyorum son dönemde. Kendimle ilgili gördüğüm en büyük değişim ve gelişim sanırım bu o yüzden tam bir belki işte hayata bakış açısı felsefi bir yaklaşım olmasa da biraz kendimle ilgili spesifik böyle bir şeyden bahsedebilirim. Çok güzel.
0: Tebrik ediyorum. Gerçekten yani şu an böyle Konuştukça hem kendimi de gördüğüm tarafları görüyorum. Kendi serüvenimde yaşadığım ve içe dönük kapandığımda nasıl merakımı körükledim, neler yapmaya çalıştım bunları görme fırsatı yakalıyorum. Hem de bunu sesli olarak başkasından duyuyor olmak da çok acayip keyif veriyor bana. Hmm. E, rutine geri döneceğim bir noktada. Hayatın içerisinde futbol tarafında ve spor tarafında çok fazla rutinden bahsettik zaten. Peki senin günlük hayatında ve sporun olmadığı bir noktada hiç değişmeyen her gün elbet yaptığın bir şey var mı? Mesela ben sabah uyandığımda elbet bir şekilde kahve koyup kahveyle beraber güne başladığım bir rutinim var. Senin böyle bir rutinin var mı değişmeyen?
1: E, güne başlama olarak kahve değil ama benim de kesin abi her gün bir iki... Kahvem var ya filtre kahve ya da işte daha böyle espresso tarzı bir içmeden ayılamama noktasına geldim. Biraz da kendimi psikolojik olarak sanırım ona alıştırdım. Hı hı. Ya i̇şte modum biraz düştüğü zaman ha bugün kahve içmemiştim ondan öyle oldum deyip hemen kahveye yöneldiğim bir nokta oluyor. Ya dediğim gibi günümün rutinine sen de biliyorsun abi zaten serüvenimiz günün büyük bir kısmı atıyorum 9'da 10'da başlıyorsan güne. 3/4 kısmı belki de uyandıktan sonraki kısımdan bahsediyorum. İdmanlarla ve kulüp süreciyle geçiyor. Ondan sonraki hı hı. kısımda çok kısa bir kısmımız olduğu için ve yani fiziksel bir işte uğraştığımız için sonraki kısımda aslında o toparlanma ve yeni güne hazırlanma olarak geçiyor. Bu nedenle de genelde vakitlerimi evde geçirmeye çalışıyorum. Çok böyle kendimi yoracak, hareket halinde olacak etkinliklerden kaçınıyorum. Biraz daha durağan etkinlikler. Belki bir filme, tiyatroya ya da başka bir etkinliğe gideceksem yine durağan bir halde olmaya çalışıyorum. Çok böyle hareket halinde olduğum şeylerden kaçınıyorum. O yüzden genelde evde olduğum için ya kitap okuma noktasında olurum Ya biraz daha bir şeylerden uzaklaşmak istersem. PlayStation falan oynuyorum. Ya biraz daha konsol oyunlarıyla ilgileniyorum. Onun dışında böyle çok kesin her gün yapıyorum dediğim bir şey yok sanırım. Anladım.
0: Konsolda özellikle oynadığın bir oyun var mı? Ve daha çok böyle online ve başkalarıyla bir oyunları mı tercih ediyorsun? Yoksa bireysel oyunları mı?
1: Abi aslında onda da çok çeşitli dallarda gidiyorum. Ya biraz böyle... Kendimden rahatsız olduğum konulardan biri. Aynı zamanda memnun olduğum konulardan da biri. E sadece konsolla ilgili değil. Hayatın her alanında böyle yapılacak çok fazla şey var ya. Mesela işte okunacak çok fazla kitap var. Gezilecek çok fazla yer var. Hepsini yapmak istiyorsun ama bir yandan da yapamıyorsun. Ne bileyim enstrüman da çalmak istiyorsun. Dans etmek de istiyorsun. Farklı diller, farklı kültürler keşfetmek istiyorsun. Hepsini bir yandan isterken bir yandan da akıp giden ve çok yoğun bir kariyerin de var. Onu da çok geliştirmek istiyorsun falan. Bu süreç ister istemez insan zihnini çok görüyor ya o. mesela konsol oyunlarında da işte farklı arkadaşlarımın oynadığı oyunlar önerdiği oyunlar oluyor. Ya onu da oynayayım onu da yapayım falan derken böyle çeşitlenmiş hepsinden az buz oynamış ama tam böyle hepsinde uzman düzeyinde olmayan bir şeye evrildim. En çok oynadığım sanırım yine futbol ve NBA'dir ama onun dışında işte Formula 1 bu pandemi sürecinde kendime bir direksiyon pedal sistemi aldım onu kurdum ona adapte oldum biraz. Ne bileyim Call of Duty çok fazla oynuyorum. Şimdi Civilization'a biraz daha merak sardım strateji oyunlarına doğru yöneldim. Dediğim gibi onda da böyle çok çeşitlendim ama hangisinde durduğum belli olmuyor. Biraz daha andık durumma göre değişiyor.
0: Civilization 6 mı oynuyorsun peki? Altı, evet 6 evet. Son peki online mı oynuyorsun onda yoksa bireysel kendi mi takip ederek?
1: Abi onu son pandemi durumunda işte oynamaya başladım. Şimdi Frontier Pass diye bir yeni şey güncellemesi gelmişti. Onunla beraber evet. indirdim. Daha yeni keşfettim oyunu. iki kere normal modda yani kendim bireysel manuel olarak bitirdim. Daha online'a e hiç geçmedim. Daha o kadar iddialı diye gelemedim ama biraz daha gelirsem sanırım sen iddialısın sana yönlendiririm yani. Benim hiç iddiam yok. Ben şöyle
0: söyleyeyim. Evet. Herhalde Civilization ilk çıktığı günden beri ki 90'ların ortasında galiba çıktı ilk Civilization ee, yanlış değilsem. Yani evimizdeki ilk bilgisayardan itibaren hep oynadığım bütün böyle serideki bütün oyunları oynadığım bir oyun. Ama hiçbir zaman ki eskilerden başlamış biri olarak da böyle online... İşin online tarafına bahsettiğin sebeplerden dolayı da e, özellikle işte farklı şeyleri deneme, farklı merakları, peşinde koşma gibi konularla birlikte çok girmedim. Civilization 6'yı da böyle bayağı benziyor gene işte. PlayStation açmadıysam oysa buysa bilmem ne. Belki deplasmanda bilgisayarımda a böyle de bir oyun vardı açayım bakayım diye düşünerek oynadım ve genelde bireysel oynamaya çalıştım. Bir Online'a ben çok fazla giremiyorum, yakalayamıyorum artık online'daki karşılaştığımız <gülüyor> rakipleri. O yüzden tercih etmiyorum. Peki NBA ile FIFA'dan bahsettin çok oynadığını. Eskiden daha çok FIFA oynardım. İlk başlarda NBA oyunlarının hepsine bayıla bayıla oynuyordum. Şimdilerde spor oyunlarının kontrolünün iyice komplike oluşuyla beraber çok uzaklaştım kendimce. <gülüyor> Sen kendin futbol oynarken yani fiziki olarak oynarken ve PlayStation'da oynarken benzerlikleri oyuna yansıtabiliyor musun? Yani futbolda sahada yapabildiği şeyleri oyunda da yapabilme yetisini yakalayabiliyor musun bugünün oyunuyla?
1: Aslında şöyle abi sahada yapabildiklerimden daha fazlasını yapabiliyorum yani böyle hareket kabiliyetim daha iyi olunca böyle insana daha iyi hissettiriyor çünkü ne bileyim daha kısa boylu ve çabuk süratli bir oyuncunun rolünde de o sahada bulunuyorsun ya FIFA oynarken onun keyfi de ayrı oluyor ama... Hı -hı. Bir yandan da rahatsız olduğum bir durum var. Bu FIFA'nın gelişmesiyle beraber biraz daha oyunu gerçekçi moda evretmeye çalışıyorlardı. Ama olay biraz daha işte skill moves adı verilen böyle farklı hareketlerin kombinasyonların olduğu bir moda doğru kaydı. O kısım biraz beni rahatsız ediyor. O yüzden de biraz oyundan kopmaya başladım. Yani yine oynuyorum ama çok fazla işte skill moves içeren ve farklı kombinasyonların iç içe geçtiği oyun beni tatmin etmiyor diyeyim. Yani belki çok keyif alan insanlar da vardır ama çok... Tamam çok gerçekçi olması da gerekmiyor ama biraz gerçekçilikten bence uzaklaştırdı. Yani böyle farklı e-spor oyuncularını ben izliyorum bazen. işte televizyonda denk geldim ya da farklı mecralarda. Bir sürü hareket kombinasyonu ard arda yapıyorlar ve topu alma şansı falan kalmıyor. Böyle rencili edici biraz da rahatsız edici bir durum. O yüzden ben de senin gibi herhalde yavaş yavaş olaydan kopacağım gibi duruyor.
0: Bana hep şey gibi geliyor. Ben sporu oynamaya devam etmeye çalışırken karşımdaki insan oyun oynamaya çalışıyor. Ve oyunun kurallarına göre bir şekilde bir şeyler yapıyor. O bana böyle şey geliyor. Garip ve yetersiz geliyor. Kendimi yetersiz görmeye başlıyorum mesela.
1: Tam aslında. öyle işte bahsettiğim şey abi aslında o yani. Dediğim gibi sen böyle normal ben futbolcuyum sen basketbolcusun. İşin gereğini biliyorsun. Neler yapılması gerektiğini üç aşağı beş yukarı biliyorsun. Ona göre bir hareket etmeye çalışırken. Senin hayal bile etmeyeceğin bir hareketle adam seni geçiyor da eksiltiyor gol atıyor falan. Bir yerden sonra dediğin gibi yetersiz hissetmeye başlıyorsun cidden kendine.
0: Süper. Arada teknolojiye de girmiş olduk biraz da bunun içerisinde şey oldu. Seninle aslında biz teknoloji tarafında benim diğer iştiraklarımın içerisinde de konuşmaya başladık. Evet. Seni işte bu girişimciliğe, teknolojideki inovatif olaylara ekstradan çeken konular var mı? Ya da ilgini çekebilecek durumlar var mı?
1: Aslında şöyle abi yani zaten dünyanın evrildiği nokta ve gelişmeye başladığı ve gelişmekte olduğu nokta çok belli işte e sporda da bunu görüyoruz farklı teknolojik aksiyonlarda da artık dünya teknoloji gelişimleri ve bilişim üstüne yönelmiş durumda biz biraz yerimizde saydığımız için belki çevremizde olan şeylerin farkında olamıyoruz ama karşılaştığımız bir gerçek var sen de bunu belki de bu durumda ve ülkede erken fark edebilenlerden biri olduğun için böyle bir girişim başlatmıştım ve benim de çok ilgimi çekmişti zaten senle konuşurken de söylemiştim Uh -huh. durumun düzeyin gittiği durum işte karşılaştığımız pandemi durumunda bile işte online platformların ne kadar güvenilir olduğu ve nasıl ilerleyebileceğini de görmüş olduk. Fiziksel durumdan biraz daha teknolojik duruma evrilmemiz gerektiği için çok değerli görüyorum bu işlemleri. Zaten dünyanın en elit sporcuları da buralara yönelik yatırımlarıyla ön plana çıkmaya başladı ve çeşitli Projelere destek vermeye çalışıyorlar. O yüzden de ben belki bu işe yeni uyananlardanım ama kendimi geliştirmeye neler katabileceğime ve nelere yönelik çalışabileceğime dair senden de bilgi almaya çalışıyorum. Farklı mecralardan da bilgi almaya çalışıyorum. Çok değerli bence çünkü dediğim gibi dünyanın evrildiği ve geliştiği nokta belli ve gözümüz önünde onlar gelişirken bizim bunu kaçırmamamız lazım. Bir ucundan yakalamamız lazım kesinlikle ve
0: bir noktada şeyde bir gerçek yani o işin sosyal sorumluluk tarafında yaptıkların gibi bu da bir noktada hem paylaşmayı devam ettiren hem de o inovasyonu bizim de desteklediğimizi etrafımızdaki insanları, bizi takip eden insanlarla paylaştığımızda belki farklı kullanıcı alanlarının da o girişimlerin ve o teknolojik atılımların yakalayabileceği imkanlar ortaya çıkıyor. Bu noktada Kesinlikle. da yani zaten biz sohbetimize her türlü şekilde devam ediyor olacağız bundan sonrası için ama umuyorum ki sen de değer yaratabilecek işlerin parçası olabilirsin. Benim için de heyecan verici olur. Umarım. Bu serinin herkese olabildiğince aynı soruyu sormaya çalıştığım tarafına doğru kayıyorum ve bununla ilk aslında öne çıkan konu motivasyon. Ve motivasyonun en büyük etkenlerinden bir tanesi esasında müzik bunlardan bir tanesi oluyor. Tabii ki de sahi içerisinde motive olacak bir sürü şey buluyoruz ama dışarıdan aldığımız etkenlerden bir tanesi dinlediğimiz müzik türleri ve şarkılar. Senden hem benimle hem dinleyicilerimize paylaşmak üzere bir tane şarkı istesem hangisi olur? Sana ilham veren motive eden ve böyle hiç sıkılmadan dinleyeceğin şarkılardan bir tanesi.
1: Yani aslında abi şöyle bunu düşünürken biraz daha önceki podcastlerde duymuştum. O yüzden ilk sorduğunda da işte Erman abi'ye sormuştum. O zaman da acaba ben hangi şarkıyı söylerim bana sorulsa diye düşünmüştüm. Son dönemdeki durumla beraber aslında yani iyi bir şarkı zaten iyi bir müzik dinleyisi değilim bana göre. Yani her tür müziği dinliyorum ama yani bu müzikten anlarım noktasında değilim. Yani kulağıma hoş geliyor hı hı. diye dinliyorum ve iddialı bir müzik dinleyisi değilim. Bu söyleyeceğim şarkı da belki dinlemekten sıkılabileceğim bir şarkı bilmiyorum. Çok seviyordum ve o zaman ilk kariyerimin başlangıç sürecinden son 2-3 seneye kadar sürekli kendimi motive etmek için de arada sözlerini hatırlattığım bir şarkıydı. Jessie J'in Masterpiece adlı bir şarkısı vardı belki biliyorsundur belki bilmiyorsundur. Onun içinde geçen sözleri zaten biraz daha böyle şey gibi hani kişisel genç kitaplarında geçen sözler olur ya. Onlar gibi sözleri var ama tabii ki o gelişim kısmında ve genç toy biri olarak böyle o sözleri duyunca biraz daha şey olabiliyorsun artık. Çok fazla etraftan duyduğun için belki etkilenmiyorsun ama o ilk aşamada seni çok etkileyebiliyor. O şarkının da içinde geçen sözde işte ''No, you haven't seen the best of me. I'm still working on my masterpiece.'' gibi bir sözü vardı. O sözü böyle kendime bir 2-3 sene modda edinmiştim işte. Sen benim en iyi halimi görmedin, ustalık eserimi sunacağım gibi böyle bir şeyi vardı. Hep onun üstünden yürümüştüm, onu diyeyim yani. Jesse J'in Masterpiece çarkısını diyeyim. Çok böyle iddialı olmamakla beraber aklıma şu an o geldi. Süper. Ya bence
0: müziğin iddialı olacak bir şey yok her türlü şekliyle. Bize keyif veren ve bizi belki de işte kitap okuduğumuz gibi başka bir dünyalara getiren şarkılar... Nasılsa bence bireysel bir tercih ve şey. O yüzden teşekkür ediyoruz bu paylaşım için. Rica ederim. Spor ve sağ dışında sana ilham veren, tanıdığın veya tanımak isteyeceğin birer kişi söyleme ihtimali var mı? Tanıdıkların arasında sana bugüne kadar ilham vermiş olur. Tanışma fırsatı olsa tanışmak isteyeceğin kişiler olur.
1: Yani hayatımdan birini söylemem gerekirse konuşmamın başlarında da bahsetmiştim. Eniştem var aynı zamanda menajerliğimi de yapıyordu. Şimdi biraz daha böyle emekli hayatına doğru evrildi ama... Kariyerimin başlangıç sürecinde işte ilk sürecimde eğitime yönelmem gerekirken futbola biraz da ağırlık verdikten sonra beni yönlendirmesiyle ve verdiği akıllarla ve hayata yaklaşımıyla onun duruşu benim için çok değerliydi. Ve geçmişte de kendisi de bir futbolcu olduğu için onun deneyimlerini benimle paylaşması ve yönlendirmesi belki de bu noktaya gelmemde ve gelişmemde büyük katkı sahibi olduğu için onu söyleyebilirim Ergün Yücel eniştemi. Aslında tanışmak isteyeceğim hayatta çok fazla insan var. Dünyadan birini söylesem herhalde Mandela'yı söylerdim. Onun ayeti okurken bu başkaldırısını ve duruşunu bulunduğu konumdan soyutlayıp kendini gelecek nesillere dair bir adım atabilmesini çok değerli bulmuştum. Ondan sonra da gelen bir sürü değerli insan olduğu işte bizim ülkemizde Atatürk gibi bir değer yetişti ama... Mandela nedense belki çocukken onunla karşılaştığım için ve hayat hikayesini okuduğum için bende özel bir etkisi olmuştur. Onu söyleyebilirim. Sporun içinden de herkesin belki de ucundan hayatına dokunduğu kişi olarak Muhammed Ali'yi söyleyebilirim. Onda da işte Mandela ile özdeşleşen o baş kaldırı ve kendi duruşunu koruma hem bulunduğu branşta inanılmaz başarılı olurken bir yandan da sporcunun sadece sporcu değil hayatta da görüşleri olduğunu belirtebildiği için ve bu yolu açabildiği için Muhammed Ali'yi de söyleyebilirim.
0: Teşekkürler. Geçmişe baktığında ki yani aslında bir noktadan baktığımda önümde umuyorum ki çok da uzun bir kariyerde yatıyor. Ama bir tarafından da geçmişe baktığında bugüne kadar verdiğin kararlardan hangisi bugünkü umut olma yolunda önemli bir etkiye sahip?
1: İstanbul'dan lise sürecim bittikten sonra Ankara'ya geçiş sürecim. Sanırım hayatımın kırılma anıydı. Yani kırılma anları aslında... O da bir sınırlama. Çok fazla hayatımızda kırılma anı oluyor. Şu an bile belki yaptığımız konuşma bir kırılma anı bizim için. Ama hı hı. ilk başlangıç adımım olan Ankara'ya geçit serüvenim. Ailemi belki de kendi çapımda bir risk alarak, ailemden uzaklaşarak farklı bir şehirde okuma ve orada yeni hayallere atılma isteğim. O nedenle de Ankara'ya geçiş sürecimi sanırım ilk ve en doğru kararım olarak söyleyebilirim.
0: Peki başarının tanımı ne senin için? Hı?
1: Başarı sanırım birilerine... Yani birisi bile olsa abi hayatında geçtikten sonra geriye dönüp baktığında birisine bile ilham verdiysen bence hayatta başarılı bir noktadasın. Başarıyla başarısızlık kriterini düşünürken ben Onda bile çelişkilere düşüyorum. Yani bazen kendimi inanılmaz başarılı hissederken bazen çok başarısız hissedebiliyorum. Sen de dönem dönem yaşamışsındır. Kendimizi hı hı. kıyasladığımız kişiler bile insana başarılı ya da başarısız hissettirebiliyor. Şu an ben kendime bulunduğum mevki gereği işte ne bileyim Lewandowski ile ile kıyaslasam onlara göre kat be kat başarısızken farklı aynı de olduğum arkadaşlarımla kıyaslayınca da çok kendimi inanılmaz başarılı da hissedebilirim ama bu spesifik kısımdan soyutlanarak genel olarak bakarsam bana başarıyı söyleten şey sanırım birilerine ilham verebilmek. Yani bir kişi bile olsa onun yolunda bir ilham verebilmek büyük bir ilhamdan bahsetmiyorum ama belki başlangıç serüvenine ilk adımını atmasına bir vesile olabilmek bile büyük bir başarı bence.
0: Başarıdan aslında konuşmak kolay. Bunu materyal başarı olarak gördüğümüz noktada kazanılan kupalar, finansal kazanımlar bunların hepsi belirli noktalarda bir başarı unsuru gibi gözükebilirler günümüz dünyasında özellikle. Bir de bunun yanında ilham verene dokunacak olsan da aslında yani işte atılan goller istatistik gibi şeyler de biraz böyle başarının etkenleri olabilir ama ilham dediğin noktada şu da çok hoşuma gidiyor. Yani sen belki de işte bahsettiğin isimler bir tarafa izlediğin ve örnek aldın sporculara benzer bir gol attığında... Muhtemelen senden yaşça küçük birine, ya bak işte hani örnek veriyorum İbrahimovic'in attığı gole benzer bir golü Umut da atabiliyor. Demek ki ben de yapabilirim. İlhamını verebiliyor olmak gerçekten böyle tüyleri diken diken eden bir başarıymış gibi geliyor bana.
1: Kesinlikle.
0: Bu noktada peki başarısızlık sence nedir?
1: Başarısızlık da an içinde çok fazla başarısızlık diye adlandırdığımız, başarısız hissettirdiğimiz noktalar olsa da abi bence başarısızlığı biraz daha ben geriye dönüp okumaya çalışıyorum. O yüzden de başarısızlık sanırım olay bittikten ve geriye dönüp baktıktan sonra ben burada yapabilirdim ve yapmadım, işte sınırlarımı zorlayabilirdim ve zorlamadım diye kendimize söylüyorsak yani gerçekten vicdanen kendimizi sahada yapmamız gereken şeyleri yaptığımıza inandıramıyorsak o noktada başarısız bence. Çünkü bulunduğum branş gereği içinde çok fazla değişen şey var. Yani sahanın içinde sadece birey olarak mücadele etmiyorsun. Takım arkadaşlarının saha faktörü, hakem faktörü, seyirci faktörü ve daha sayamayacağım belki... Birçok faktör var. O faktörlerle beraber salt bir başarı ve başarısızlık diye adlandırmak aslında sağ sonuçlarına bakarsak zor. Çünkü sen iyi gününde olmayabiliyorsun ya da rakibin çok iyi gününde oluyor ve seni alt etmiş oluyor. Görece başarısızsın ama ben geriye dönüp baktığımda başarısızlığı dediğim gibi yapabilecekken yapmamak, o vicdani rahatlığı sağlayamamak olarak görüyorum.
0: Peki hata yapmak sence başarısızlık mı?
1: Kesinlikle değil. Ya ben şöyle düşünüyorum hata yapmakla ilgili zaten hayatın her anında işte Michael Jordan'ın klasikleşmiş cümlesi vardır yani binlerce atış kullandım son seyandışı kaçırdım yine kaçırmaya devam ediyorum Last Dance'i sen de izlemişsindir abi orada Steve Kerr'le evet. röportaj yaparlarken şey diyor Steve Kerr iyi bir şütör herkesin bildiği üzere. Ya ben şutu kullanırken acaba kaçırırsam diye düşünürken Michael onu hiç aklına bile getirmiyordu. Yani atmadığım bir şut için neden kaçıracağımı düşündüm. Yani o noktaya evrilmiş yani öyle bir noktaya evrilmiş ki hatayla adamın işi kalmamış. Yani o hata olarak görmüyor ve denemeye devam ediyor. Hata dediğimiz olay aslında bir deneyim sahibi olmak ve üstüne koyarak devam etmek. O yüzden hata yapmak kesinlikle başarısızlık değil benim gözümde. Son
0: bir soru soracağım. Ermal ile beraber sorduğumda da aslında bunun doğru bir sorumu değil miyi biraz da böyle kendimce tartıştım. Özellikle play Tribü'nde de görüyoruz. İnsanlar kendi hikayelerini biraz da desteklemek adına geçmişe böyle mektup yazdıkları evet. anlar oluyor. Yeni örneklerini tabii ki de bütün işte Serena Williams'lar ve benzeri örneklerle okuduk. Ama ben biraz daha böyle farklı bir yönden bakmak istiyorum konuya ve geleceğe bir mesaj yollama fırsatın olsa ve sadece kendine bir şey hatırlatmak amacıyla olabilir, bir şeyi bir şekilde yönlendirmek amacıyla olabilir. Ne mesaj yollamak isterdin kendine?
1: Abi zor bir soru. Aslında çok güzel bir yaklaşım. Dediğin gibi geçmişe dönüp konuşmak çok daha kolay oluyor. Çünkü olayları yaşayıp gördüğün için geriye dönüp koşunca daha böyle klasikleşmiş ve yönlendirmesi kolay şeyler söyleyebiliyorsun ama... Geleceği bir yandan hayal ederken şu an yaşayıp sürekli geleceğe doğru gittiğin için onun adına konuşmak çok zor. Hı hı. Ama bir şey söyleyecek olsam herhalde çalışmaktan asla vazgeçme ve hayal etmekten asla vazgeçme derdim. Çünkü hayatımın temellerini zaten bu iki kriter üstüne oturdum. Sporcular için olmazsa olmaz şey senin de bildiğin üzere ve dünyanın en iyi sporcularında da olmazsa olmazı olan şey çok çalışmak ve fark yaratmak. E, fark yaratabilmenin birinci temel övesi çok çalışmak ikincisi de bence hayal etmek. Yine aynı rutinde devam etmeye çalıştım. Zaten hayatımı buna göre şekillendirmeye çalıştım. Ama ola ki geleceğe gidip de bu noktayı unutmuş olursam kendime sanırım bunu hatırlatırdım.
0: Umut, çok teşekkür ediyorum. Rica Aramıza katıldın ve hikayeni bizimle paylaştın. Heyecan verici bir hikayen olmuş ve çok daha heyecan verici bir hikaye yazacağına ben eminim. Umuyorum ki yolda her türlü şekilde çıkan engeller de seni besliyor olur. Başarılarını da dışarıdan izleyen bizler olarak keyifle takip etmeye devam ederiz. Soyma Odası'nın 3. bölümünü Umut Nayır ile beraber yaptık ve tamamladık. Umarım beğenirsiniz. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.